0: ولا شفعة. شفعة؟ هات مثل لهذا.
1: لو أقال البائع
0: المشتري أو العكس. ما أو العكس.
1: يعني لو أقال أحدهما الآخر قبل أن ينحصل هما في مكان واحد الآن.
0: فهل له الخيار بعد أن أقاله؟ ليش؟ لأنها ليست بيعا بل هي فاسق طيب ولا شفعة سورة المسألة يلا قل لا أعلم ومن قال لا أعلم فقد علم مش طيب ولا شفع
2: نعم مثل زيد وعمر شركان في أرض نعم فجاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة نعم ثم نصيبه الأرض من نصيبهم للأرض.
1: نعم ثم قال بكر لزيد أقلني الأرض فما ما أريد أن أشتريها فقال فلا يجوز لعمر أن أن يشفع أه أن يشفع أن يشفع نصيبه من
2: من عمرو بعد أن
0: أقال الباح المشتري اي فهمتم الصورة؟ الصورة ثلاثية باع زيد على عمرو أرضا نصيبا من أرض يشاركه فيها بكر فالأصل أن زيدا وبكر وبكرا شريكا فباع زيد على عمرو نصيبه ولم يشفع بكر اجاز البيعه وملكها المشتري ثم بعد ذلك راغب ان ان يقيله فاقاله فهل لشريكه الاول ان يشفع او لا؟ نعم لا لان هذا ليس ببيع هذا ليس ببيع لكن لو باعه المشتري على الذي باعها عليه اولا فهل لشريك ان يعني يشفع؟ نعم لان انتقل في بيع طيب كلا الثنتين طيب لا بأس لأن... نبدأ عبد <تصفيق> الله علي 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 بن عبد الله بسم الله
2: الرحمن الرحيم <تصفيق> نعم ايش؟ نعم تقريب
0: إيه الاحاديث قبل درس الكافي نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في باب بيع الاصول والثمار وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع فلبائع مبقى مبقى وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله: باب بين الاصول والثمار. ما الفرق بين الاصول والثمار؟ نعم. الاصول نعم. والدور. وسمعت اصلا لانها تبقى. الثمار. نعم. نعم. نتاج الشجر والزر. اذا الفرق ان الاصول هي الشيء الثابت. في الأراضي والدور والعقارات وما أشبه وأما الثمار فهو نتائج الأشجار والزروع. إذا باع إذا باع دارا وأراد البائع أن يأخذ الباب أحد أبواب الحجر هل يملك ذلك أو البيع غمدي نعم. نعم. معنا إن كان الباب مركبا فإنه يشمل يدخل في البيع فلا يأخذه البائع وإن كان طيب لو قدرنا أن الباب مسند الآن مسند سيُركب غدا وباعها في الليل يأخذه البائع ما لم يشترطه المشتري تمام طيب هل هل الكنز يدخل في بيع الدار؟ لا يدخل في بيع لأن بس السؤال محدد. إذا الكنز في الأرض لا يدخل، لماذا؟
1: لأنه غير مقصود بقاء بيع المال ولم يزل الأرض
0: بأي لا غير منفصل. أي نعم، لأنه منفصل بين الأرض وليس عن الدار وليس من من جزء من أجزاء الأرض. إذا باع أرضا دارا وفيها رحى فأراد البائع أن يأخذ الحجر الفوقاني. على, على المذهب أنه له ذلك، لأ... لأنه منفصل. نعم. وعلى الراجحي صحيح إنما يأخذ لأنه بحكم لا يستفيد هذه الرحى إلا فوق. بح... طيب، إلا بالحجر الفوقاني. صحيح. المذهب يقولون الحجر الفوقاني من الرحى لا يدخل في البيت لأنه منفصل والصحيح أنه يدخل في البيع لانه تابع لاصله وهو الحجر المثبت اما اذا كانت رحى موضوع على الارض ولم تبنى فانها لا تدخل في البيع لانها منفصله ثم ناخذ درس جديد قال المؤلف وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها اذا باع الارض وفيها غرس فان الغرس يتبع الارض لان الغرس بالنسبه للارض يعتبر فرعا تابعا لايش لاصل وكذلك البناء اذا باع دار ارضا وفيها بناء فانه يدخل يدخل في في بيع الارض لان البناء بالنسبه للارض ايش فرع فيتبع الاصل وقوله له لم يقل بحقوقها إشارة إلى خلاف في هذه المسألة وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغراس لا يدخل في الأرض وعلى هذا فيقدر له قيمة من جديد وإلا فللبائع أخذه والصواب أنه داخل في الأرض تبعا لها طيب وإن باع غرسا فهل تدخل الأرض إذا باع نخلة مثلا قال بوحث عليك هذا النخلة فهل تدخل الأرض؟ لا لماذا؟ لأن لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل الأرض أصل والنخل فرع ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب إذا قال باع عليه نخله أو باع عليه أثله أو ما أشب ذلك فإنه يشمل الأرض ولا يعرف الناس إلا هذا وعليه فيجب أن تتنزل الألفاظ على الحقائق العرفية ما لم ينص على أن المراد به الحقائق اللغوية فيتبع ما ينص عليه وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف وهذه قاعدة مضطردة أن الواجب إيش حمل الألفاظ على لسان أهل العرف فما اقتضاه لسانه العرف وجب حمل اللفظ عليه وما لا فلا. وان كان فيها زر كبرد وشعير فلبائع مبقى وان كان يجز او يلقط مرارا فوصوله للمشتري والجزه واللقطة الطاهرتان عند البيع للبائع اذا كان في الارض زرع فهو, فهو على وغير اما ان يؤخذ مره واحده كالبرد والشعير فهذا يبقى للبائع اي لا يشمله البيع كلامنا الان فيما اذا باع ايش؟ اذا باع ارضا اذا باع ارضا فانه الزرع الذي لا يؤخذ الا مره واحده هذا يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري ويبقى ايضا للبائع الى الحصاد يبقى الى الحصاد فلو طلب المشتري ان يخليه ان يخلي الارض منه فليس له الحق في هذا بل يقال انت اشتريتها وفيها الزرع ومعلوم ان الزرع يبقى الى ايش الى حصاده والجذع فاذا قال المشتري للبائع احصده علفا لان الزرع يصلح ان يكون علف للبهائم وقال البائع لا انا اريد ان ابقيه حتى أكون سنبلا وحبا فمن نتبع نتبع قول البايع لأن البايع يملك ابقاء هذا الزرع إلى الحصاد قال القسم الثاني من الزرع إذا كان يجز أو يلقط مرارا فالأصول للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبايع إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز مرارا مثل البرسيم البرسيم القت هذا يجز مرارا يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد ويحصد مرة ثانية وثالثة ويبقى سنة أو سنتين على هذا الحال وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض وردائتها فهذا يقال الأصول للمشتري الأصول يعني العروق والجذوع للمشتري والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة إلى أوان جذها جذها عادة اللقطة كذلك إذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارا مثل الباذنجان واللوبيا والملوخية والطماطم وما أشبهها فهذا الأصول للمشتري تبع للأرض واللقطة الموجودة تكون لمن؟ للبائع مبقاة إلى أوان أخذها إلى أوان أخذها فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس أي غراس شجر فهو تابع إيش؟ للأرض تابع للأصل واذا بها وفيها زرع لا يلقط لا يحصل الا مره فلي فانه لا يتبع الارض بل يكون لمن للبائع واذا كان فيها زرع او شجر صغير يلقط مرارا او يجز مرارا فالاصول للمشتري والجزه الظاهره واللقطه الظاهره تكون للبائع هذا هو التفصيل. كل هذا ما لم يشترط احدهما على الاخر شرطا يخالف ذلك فعلى ما شرط ولهذا قال المؤلف وان اشترط المشتري ذلك صح ان اشترط ذلك المشار اليه اللقطه الظاهره والجزه الحاضره اذا قال المشتري انا لا اريد ان تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجزء الحصدة الظاهرة أنا أشترط عليك أن يكون لي فقبل البائع فلا بأس ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري وكذلك قوله من باع عبد له مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع كذلك نقول من باع أرضا وفيها زرع يجز مرارا واشترط المشتري أن يكون أن تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك لأن المسألة حق لآدم وحق الآدمين له إسقاطه إذا لم يتضمن شيئا محرما اتضح المقام الآن؟ فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى كمال خطأ نعم إلى هذا التقسيم الأول نعم نعم الاول الاشجار فما حكمها اذا بيعت الارض وفيها اشجار ها الاشجار البائع اشجار نخيل عنب تبع الارض لمن تكون للمشتري طيب اذا كان فيها زرع يجز مرارا اي نعم الجزه الموجوده تكون للبائع والاصول للمشتري طيب لو ان المشتري اشترط الجزه الظاهره ان تكون له يصلح نعم اذا باع ارضا وفيها زرع لا يحصد الا مره كالبر والشعير للبائع الى متى نعم الى حين حصاده بارك الله فيك وهل يلزم البائع او هل يلزم البائع في هذه الحال اجره للمشتري نعم كل يا اخي انت هل يلزم البائع في هذه الحال اجره للمشتري او لا لا يلزم صحيح لا يلزم لانه لان له حقا ثابتا نعم ظاهر عن موجوده نعم لا ليس النار يقول فصل ومن باع نخلا تشقق طلع فلبائع مبقا الى جدار الا ان يشترطه مشتر هذا بيع النخل وليس بيع الارض اذا باع نخلا النخله نفسها باعها تشقق طلعه يعني انفرج وذلك لأن النخلة أول ما, ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة بماذا؟ نعم بالكفُرّ اسمها الكفُرّ نعم وعندنا نسميه باللغة العامية الكافور طيب مغطى ثم إذا نمى إذا نمى هذا العذق داخله انشق انفرج فإذا باع نخلا تشقق طلعه فالطلع هنا يكون للبائع الطلع للبائع إلا إذا اشترطه المفتاح وإن لم يتشقق فهو لمن؟ للمشتري لأنه تبع للشجرة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع. هذا هو الدليل. ولننظر هل الدليل مطابق للمدلول او لا. الجواب لا. لان المؤلف رحمه الله علق الحكم بالتشقق سواء ابره البائع او لا. والتعبير التلقيح وما هو التلقيح أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخلة فإذا وضع صلح الثمر وإن لم يوضع فسدت ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجدهم يؤبرون فيرقى الفلاح إلى الفحل ويأخذ الثال العذق ويجعل منه على ثمرة النخلة فيصعد مرة وينزل ويصعد مرة وينزل مع التعب فقال عليه الصلاه والسلام يعني لا كلمة معناها لا أرى ذلك يغني شيئا فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام تركوه لم يؤبروا النخل فصارت النتيجة أن النخل فسد ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أنتم أعلم بأمور دنياكم وتركهم يؤبرون ومراده أعلم بأمور دنياكم ليس بالأحكام الشرعية فيها ولكن بتصريفها والتصرف فيها فهو أعلم فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة أما من جل أما من من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله ولهذا أخطأ من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم المعاملات واستدل بهذا الحديث فنقول لأخي هذا غلط عظيم الحديث ينظم حتى الثمر أليس الرسول أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها أليس قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فذمرت الذي باع هذا حكم أحكام شرعية لكن مسألة التأبير وعدم التأبير داخل في ايش؟ في الصناعة وهذا يرجع الى التجارب والناس يعرفون اذا كانوا مجربين اكثر من, من لم يكن مجربا طيب اذا ننظر كلام المؤلف علق الحكم بماذا؟ الاخ بالتشقق فمتى باع البائع نخلا متشققا طلعه فالطلع له سواء أبره ام لم أبره؟ لكن الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبع ولا يصلح الاستدال بهذا الحديث على ما حكم في المؤلف رحمه الله والصواب أن الحكم معلق بماذا؟ بالتعبير هذا هو الصواب أولا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علقه به وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاه والسلام. ثانيا ان البائع اذا ابره فقد عمل فيه عملا يصلحه وتعلقت نفسه به بخلاف ما اذا لم ايش؟ اذا لم يعبره لم يصنع شيئا فيه فالصواب انه اذا باع وعلى هذا فالصواب انه اذا باع نخلا تشقق طلعه قبل ان يعبره فالثمر للمشتري وإن وإن أبر فهو للبائع. طيب إذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل حكمه تكون ثمرة النخل المؤبرة للبائع وثمرة النخل غير المؤبرة للمشتري. طيب إن أبر بعض النخلة لأن الطلع قد لا يكون متساويا كما هو الواقع إن أبر البعض دون البحر فلمن؟ فللبائع فللبائع تقريبا للتعبير ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن يؤبر النخل جميعا إلا في هذه السنوات الأخيرة بالنسبة لبلادنا فإنهم كانوا يؤبرونها جميعا ينتظرون قليلا بعد أن تتشقق الأولى و يشقون الصغار قبل أن تتشقق. ليش؟ ليوفر عليهم الطلوع والنزول للنخلة كانوا في الزمن السابق لما كانوا نشطاء ومتفرغين كان يمكن يصعد ثمرة النخلة عدة مرات يلقح الأول الثمر ووسطه وآخر أما الآن يقول خل تصب شوي اطلع مبكر والطلع المتأخر يشقون ويلقحونها مرة واحدة على كل حال إذا كانت نخلة قد أبر بعضها ولم أبر الآخر فإنها تتبع المؤبر وتكون لمن وتكون للبائع نعم إذا قال قائل لماذا عدل الفقهاء رحمهم الله أو من عدل من الفقهاء عن التاثير إلى التشقق قالوا لأن التشقق هو سبب التأثير التأبير هو سبب التعبير فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتأبير والمراد سببه فيقال من اين من اين الدليل على ان هذا هو مراد الرسول عليه الصلاه والسلام وكلامه صريح واضح فكيف يجوز لنا ان نحرفه الى معنى اخر خلاف ظاهر اللفظ ثم ان العله في كون الثمر للبائع بعد التابير واضحه ولا تنطبق على ما اذا تشقق بدون تابير وحينئذ لا يصلح القياس ولا تحريف الحديث الى معنى اخر قال الا ان يشترطه مشترى له طيب فان اشترطه مشتري الاخ اللي لوراك أجاب أين نعم إن يعني اشترطه المشتر يكون له يكون له الدليل الدليل عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود انتبه يا أخي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصافه وشروطه التي تشترط فيه هذا دليل دليل آخر أو الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والشرط الذي التزمه الإنسان إيش هو عهد على نفسه الدليل الثالث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فإذا قال قائل أيما أولى للمشتري أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو لا اكتشق قضلها على الخلاف له أو أن يبقيها للباية أيها أحسن أي أن يشترط أنها له أن يشترط أنها له لأنه يسلم من تردد هذا البائع على الثمرة، انكم لاحظوا ان البائع اذا باعت النخلة صارت ملكا للمشتري ما له عليها سبيل اطلاقا فاذا كان فيها ثمرة مؤبرة و... ولم يشترطها المشتري صار البائع يتكرر على هذه الثمرة يتكرر على هذه الثمرة ويقال ان جحا ما ادري حقيقة إنه باع بيتا على شخص واشترط منفعة الوتد تعرفون الوتد؟ الوتد عود يضرب بالجدار تعلق به الأشياء تعلق به الأشياء اشترط على المشتري مشتري الدار الوتد قال بشرط هذا الوتد لي أنا أنتفع به المشتري قال وش وش يضرني الوتد له؟ فوافق على الشرط فبدأ هذا الرجل كل يوم يجيب اشياء معلقات يعلق على هذا الوتر يجيب اللحم يجيب الثياب يجيب يعني يكثر فسئم المشتري وقال انا لا, لا لا اوافق على هذا حتى فسخ فهذا الذي اشترط الذي كانت الثمره له عن البائع بعد التعبير ربما يتضرر المشتري او على الاقل يتاذى بتردده فنرى ان الأولاء في هذه الحال ان إيش؟ ان يشترط الثمره ان تكون له ابعادا عن النزاع وعن العداوات والمشاكل ثم و... وهذه مساله يعني ينبغي لطالب العلم ايضا ان يفهمها الحقوق التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أن حق للانسان او ليست هم يذكرون على أن حق او غير حق على سبيل البيان لكن ينبغي للإنسان تربية للعالم أن يقول الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعدهم عن الخصومة وعن النزاع. فلا تكن فقيها كالقاضي بل كن فقيها مربيا فإذا جاء انسان ستشيره يقول هل ترى أن الأفضل أن أشترط أن تكون الثمرة لي وقد أبرها البايع أو أن أدعه لهم نقول الأفضل أن تكون لك تسلم من التردد والتأذي وربما تكون النخلة هذه في بيت سنتردد على البيت مشكلة ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغير وغيره يعني شجر غيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح و وما خرج من أكمامه كالورد والقطن كل هذا يكون لمن للبايع إذا كان قد ظهر إذا كان قد ظهر فهو للبايع لأنه يشبه إيش النخل المؤبر على القول الراجح أو النخل الذي تشقق له يقول وما قبل ذلك والورق فلمشترد قوله وما قبل ذلك هذه مأ آه اسم موصول مبتدأ وقوله فلمشتر خبر مبتدأ وقوله الورق معطوف على مأ يعني والذي قبل ذلك والورق للمشتري ولكن حسن أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين الفائدة الأولى أن ما الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط ومن المعلوم ان الشرط اذا كان جوابه جمله اسمية فانه تقرن بالفاء واسم الموصول يشبه الشرط في العموم فلذلك تقترن الفاء في خبره دائم الفائده الثانيه انه اوضح في المعنى لانه لو قال وما قبل ذلك والورق لمشتر لربما يتطلع الانسان فيظن أن قوله لمشترين متعلق بمحذوف حالا من الورق يعني والورق الورق حال كونه لمشترين فإذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال على كل حال ما كان قبل التشقق على ما شعلي المُؤلف أو قبل إيش لا لا نحن في ثمر النخل أو قبل التعبير على القول الراجح ولو تشقق وكذلك ما ظهر من 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 العنب وما ظهر من نوره وما اشبه ذلك نوره يعني الزهر في نون المشتر ثم قال موالف ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتد حبه الى اخره لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه اي ثمر لا يباع حتى يصلح فلنمثل النخل لا يجوز أن تبيع ثمرة النخلة حتى يبدو صلاحها ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاحها صح؟ كلكم على هذا؟ لا يجوز بيع ثمرة النخلة قبل بدو صلاحها ويجوز بيع النخلة قبل بدو صلاح ثمرها صحيح؟ نعم تمام إذن كلامه الأخير في الثمر لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاح. فما هو صلاحه فما هو صلاحه؟ صلاحه أن يحمر أو يصفر أن يحمر أو يصفر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمر الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. إلى انس ما بدو الصلاح؟ قال أن تحمار او تصفر. طيب فلو ان الانسان باع ثمرة نخله اخضر خضراء ثمرة خضراء حتى الان ما فيها تلوين فالبيع ايش؟ البيع فاسد. لأن النهي وقع على عقد البيع وكل نهي وقع على عمل سواء عباده أو معاملة فإنه يقتضي الفساد إذا نقول في هذا الحال البيع فاسد والثمر للبائع والثمن لمن للمشتري طيب فإن بدأ فيها حبة واحدة بدأ صلاح فهل يجوز بيعها واحده يجوز لانه بدا الصلاه طيب فان اخذها اخذ الحبه التي بدا صلاهها فهل يجوز بيعها بعد اخذها نعم في ظني أنه انكم ستختلفون هذا رجل عنده نخله فيها لون واحد فقط، فصايتها ثم أخذها، فهل يجوز بيعها بعد أخذها؟ نسألكم هل بدأ صلاحها أو لا؟ نعم إذا بدأ صلاحها يجوز، أما لو أخذ اللون قبل بعد البيع، فهل يجوز أو لا؟ سبحان الله ايش التوقف هذا اخذ يعني اشتراها وفيها لونه واحده ثم اخذ اللون المشتري يجوز ما في اشكال ظهر إن العقيل عنده في اشكال ها ما في اشكال بالجواز او عدمه نعم <تصفيق> الصوره الاولى الظاهر انها تجوز ايضا يعني لو انه كان فيها حبه واحده بلا صلاحها ثم انها اخذت وبيعت بعد ذلك فالظاهر جواز الظاهر انه جائز لانه بدا صلاحها لا لا, لا يعني متيقنين اما مساله إن إن انها الان خضره ونقول لعل فيها حبه بدا صلاحها ثم سقطت او اخذت هذا لا يجوز كما تيقننا أن هذه الحبة التي بدأ صلاحها أخذت فنقول هذه بدأ صلاحها فتدخل في الحديث طيب إذا بدأ صلاح النخلة فبيعت فهل تباع جارتها التي لم يبدو صلاحها نعم نخلة بدأ صلاحها فبيعت وجارتها لم يبدو صلاحها هل تباع الجارة؟ هي من نوعها طيب كم كم عقدنا الآن؟ صار في هذه الصفقة عقد واحد أو اثنان باع نخلة بدأ صلاحه على فنان ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد أيجوز يجوز او لا هذا لا يجوز معروف، لان العقد عقدان في هذه الصوره اما لو باعهما جميعا وهما من نوع واحد فالبيع فالبيع صحيح واذا كان من نوع اخر فالبيع غير صحيح فمثلا عندنا اخر يسمى سكري واظن معروف لكم والى جانبه برحية فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية لم يبدو صلاحها. أيجوز أي أم لا؟ لا يجوز لأنهما من نوعان مختلفان. باع سكرية بدا صلاحها وسكرية أخرى لم يبدو صلاحها صفقة واحدة. جاز؟ طيب الآن تعدد المبيع فيقال هو من جنس واحد فكأنهما نخلة واحدة فلهذا يجوز هذا هو تحرير المسألة في وقال بعض أهل العلم إذا بدا الصلاح في البستان في نخلة واحدة منه جاز بيع جميعه سواء كان جملة أم تفريدا لأن هذا النخل الآن بدا صلاح وتوسع آخرون فقال إذا بدا صلاح ثمرة القرية جاز بيع جميع النخل فيها لكن القول الاول اصح اننا نعتبر كل واحدة بنفسها فإن باع جميع فإن باع فإن بيع جميعا فإننا نرجع إلى الجنس ما كان من جنس واحد فصلاح الواحدة منه نعم ما كان من نوع واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع حكمه نعم ثم
2: ايش نعم ثم انتقل
0: للنفل للنفل. نعم. هذا ما ما لا يمكن ان نعرفه الا بعد ان تنتهي الثمرة لا يمكن ان نعرف ذلك الا بعد ان تنتهي فإذا انتهت وصلاحات عرفنا انه انتقل التعبير اليها. الظاهر هذا يكون للبائع. يكون للمشتري يكون للمشتري لانه لم يحصل من البائع فعل يأثر عليه. وإنما كان تعبير للنخلة المجاورة. إذا عبر أبر فالباقي. لكن هل البائع حينما أبر هذه النخلة أراد تعبيرها وما حولها؟ ما أرادها. نعم، خالد؟ القواعد ما ترتب على المألوف ليس
2: بمضمون. نعم. إذا صعد البائع بعد البيع بـ التمر
0: وانكسرت اللحمة. هل يضمن؟ انكسرت؟ ايه. شو لأن يعني جاءت الريح إنكسرتها بسبب. ما أظن، ما تنكسر الـ, الـ <تصفيق> لا لا الشيء الفرض المحال ما هو ما, ما له جواب أبدا أبسد من أشياء نعم أبسد من بسبب
2: الصعود
0: طيب إذا كان بتعد منه تفريط فهو ضامن وإلا فلا لأن الصعود الذي ليس في تعد ولا تفريط مأذون فيه نعم حبيب
2: درس النظر. حتى ما ما تدور دابا تدور، فسنتين والتالية كل سنة شريش على الأفعال خلاص له بس الثمرة الجديدة ما تلحق بالقديمة؟ إيه
1: بس هو يقول لا العقد صحيح لأنه كل سنة اشتري
0: هذا الدخل. ما يخالف العقد الذي كان بعد أن ظهر في أصلح صحيح والعقد الذي قبل أن يظهر في أصلح يا صحيح نعم يا لو قال مثل
2: البائع انا لا اعطيكها اياه الا ان تدفع لي مقابل نعم ان
0: هذا جزء في هذه الحاله هذا سؤال جيد يقول اذا قلنا باشتراط بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع فهل يجوز ان ياخذ عنه عوضا او لا فاهمين انتوا السؤال طيب يعني باع هذا النخل ب 10000 و وظهرت ان ان نصفه قد ابر فقال البائع والد قال المشتري انا اعطيك عوضا عنه فهل يصح هذا او لا؟ نعم وافق
2: يعني
0: يرى بعض العلماء ان هذا لا يصح لانه داخل في بيع الثمره قبل بدو صلاحها ويرى اخرون وهو المذهب انه صحيح لانهم يقولون بيع الثمره قبل بدو صلاحها على صاحب الاصل لا باس به ياتي بقيه الكلام فيها في الدرس القادم ان شاء الله
1: شجره فرع خارق من وإذا أغرس الشجره في أرض أيش؟ أغصانها يعني
0: أغصانها على أرضك لا لا في في, في, في أرضك
3: واغصانها على ارض الاخر.
0: والثمرة okay. والثمرة <تصفيق> تبع الأصل لصاحبها لكن لكن لو السؤال الذي يمكن ان يرد لو تصالح الجار مع جار وقال ان الاغصان المتدليه على ارضي اما ان تقطعها لان, لأن الانسان يملك الى الى الثريا يملك الهواء الى السماء إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها الل- التي في المتدلّي على ارضي هل يجوز ولا لا يجوز
3: أنتم فهمين يا جماعة هذا
0: إنسان عنده شجرة برتقال نعم برتقال في حافة أرضه أغصانها تمددت وتدلت على أرض جاري يا جاري طيب الجار قال لصاحب الشجره اقطع اغصانها الهواء لي هل يملك هذا او لا
3: يملك
0: يملك, يملك. ان تقطع على تقطع الاغصان ولا تلوى حتى تكون في ارض صاحب الشجره لكن صاحب الارض قال لصاحب الشجره لا باس ان تبقى الاغصان ولكن لي نصف الثمره التي في الاغصان المتدليه علي ولكن نصفها واتفق على ذلك أيجوز هذا أو لا؟ يجوز يجوز كما نص على هذا أهل العلم. نعم شرفي نعم نعم يعني لا هذا هذا الفرق تعلق الحكم بظهور ومعلوم انه اذا ظهر سوف تعلق نفس البايع بذلك. الدليل كيف
1: ايش؟ على اي وجه يشمل؟ نعم. الدليل يعني كيف
0: الدليل ان الثمره الان ظهرت على ملك من؟ البائع. اذا هي له كالزرع اذا اذا باع الارض وفيها زرع ما يبقى البائع مبقا الى الجدار الى الحصاد. إي يا علي. قول المؤلف من بعد أخذت الشقر
1: طالعه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تأبر هل يمكن أن تأبر الثمن أن أخذ قبل
0: أن تشقر؟ يقولون إن فيه شيخا جاهلا لكنه شيخ مظهرا وكان عند أبي حنيفة وهو يقرر وقت النهي. من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فقال له الرجل هذا يا ابا النعمان ارايت ان طلعت الشمس قبل طلوع الفجر نعم يقال انه كان بالاول مد رجله فكف رجله لما جاء هذا الشيخ الصوري ثم مد رجله وقال اذن ابو حنيفه يمد رجله ولا يبالي كيف يا علي وش هالسؤال هذا؟ الآن
1: نحن قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه خلاف بين قول المؤلف وقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمؤلف اشترط التشفق.
0: طيب تشققت النخلة. الثمرة. وبقي الرجل لم يأبهها يومين أو ثلاثة. فلمن تكون هذه الثمرة؟ كم؟ يومين. أين؟ تشفقت؟ أي تكون للبائع؟ على كلام المؤلف. لكن على ما دل عليه الحديث <تصفيق> ان هذا المشتري <تصفيق> هيدا <إينا>؟ هذا <حد> الفرق هيدا نحن الان معروف ان ما هي مؤبره لبات تشقق حتى لو فرض ان ان الإنسان شققها قبل ان قبل اعوان تشققها فانه لن يؤبرها حتى يشققها نعم من المراقب يا جماعه انت المراقب يا خالد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى قسم ومن باع نخلا تشقق طلعه ولا يقال بعد شوي
2: ولا يقال بعد شوي
1: ولا يباع ولا يباع زرع قبل بُدُورِ صلاحه لا ولا زرع قبل اجتذاب حبه ولا رطبه ولا رطبه وبقض ولا قثاء ونحوه قثاء ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال او جزه جزه او, أو جزه جزه أو جزة أو جزة جزة أو لقطة لقطة والحصاد والجزاد والنقاط على المشتري في اللقاء على المشتري وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزه أو لقطه حتى بدا
3: أو
1: جزة أو لقطة فنمت. فنمت أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أو علية نعم فأثمرت,
0: نعم فأثمرت.
1: فأثمرت بطل والكل البائع
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا باع الإنسان أرضا وفيها نخل. نعم. نخل نخل. إيه؟ أرض باع أرضا وفيها نخل. والنخل. النخل لأنها تابع أصلاً. النخل لمن يكون؟ للبائع للمشتري؟ يكون للمشتري. توافقون على هذا؟ طيب. وإذا باع أرضا وفيها زرع مم. يلا جاي كمال
1: نعم. الزرع للبائع ليه... الى حصاده
0: مطلقا مطلقا يعني فيها زرع ونحوه يعني ليس بشجر فيها ما ليس بشجر اذا لم يشترطه المشتري فهو مم. لمن هو للبائع الى حين حصاده
1: نعم نقول الزرع تسمعه بس لا أو يكون قسم يلقط او يقصد الاول
2: نعم البائع مبقني الجدال
0: اذا فصح. نعم. والثاني اللقطه والجزئه الظاهره للبائع والاصول المختلفه اذا نعم. تمام. أسمعتم؟ اذا اذا باع ارضا فيها نخل فالنخل تابع. فيها نبات غير النخل فعلى قسمين. الاول ان يكون هذا النبات لا يؤخذ الا مره فيكون يلا للبائع إلى حصادها والثاني ما يؤخذ مرات متعددة فالأصول <تصفيق> للمشتري والشيء الحاضر يكون للبائع نعم وإذا باع نخلاً فهل يتبعها تتبعها الأرض نعم باع نخلاً توافقنا على هذا يقول اذا باع نخلا فان ارضه لا تتبعه يقول للمشتري حتى يفنى ثم تعود الارض الى الباعه طيب ذكرنا على هذا ملاحظه ما هي شرافي هذا نعم باع نخله او وقف نخله او ما اشبه ذلك مرادهم البستان كله نعم مرادهم البستان كله طيب طيب وإذا باع نخلا وعليها ثمر عقيل هل من يكون الثمر الباء خطأ رهيب كان قد تشاق... كان يعني في التفصيل طيب ما هو التفصيل؟ إن كان
1: النقل على مذهب،
0: إن كان النقل قد نعم. تشقق
1: في
0: طلعه. قد تشقق فهو للمشتري. لا إذا لأ. المشتري. نعم. وإذا
1: لم يتشقق
0: فهو للمشتري. فهو المشتري. كأنك قلت المذهب. فهل هناك قول آخر ما هو؟ قول
1: آخر
0: أن الحكم منوط بالتأبير أن الحكم منوط فإذا باعها قبل أن تؤبر وبعده للبائع. طيب إذا كان قبل أن تؤبر ولو تشققت طيب أيهما أرجع
2: أرجع بالقول الثاني لأنه هو الموافق للحديث طيب يعني فيه
0: دليل اثري ونظري نعم. اثري ونظري نعم
2: ما هو الاثري؟ الاثري هو صريح الحديث وهو حيث انه عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا آه قد ابرت فثمرتها للبائع الا يشترط المبتاع
0: من باع نخلا قبل ان تعبر
2: قبل... فثمرت ول والي... بعد ان تعبر بعد بعد ان تعبر نعم فثمرت للبائع الا يشترط المبتاع لا. والنظر لان نفس البائع قد تشوفت لهذا لهذا الثمر حيث قد عمل فيه فيكون له الا
0: قد عمل قد فيه ما فيه اصلاح ما فيه اصلاحه فتعلقت نفسه به طيب هذا القول هو الراجح وهو المعتمد اذا كان بعض الشجره مؤبرا وبعضها لم يؤبر والباقي يعني يكون الثمر بعضه للبائع وبعضه للمشتري؟ هي إيه نخله واحده. المعبر والذي يعبر طيب، وإذا كان التعبير في واحدة وعدمه في أخرى. إذا كان من جنسه تكون فيه المشتري
1: البعث.
0: ما هو صحيح.
2: المشتري البعث المعبرة. ها؟ المعبر وغير المعبر المشتري.
0: كذا؟ توافقون على هذا؟ طيب إذن إذا كان التعبير في نخلة بعضه بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر حكم بها للبائع وإذا كان في نخلتين فما أبر فللبائع وما لم يؤبر فللمشتري طيب هل يجوز نعم إذا بيعت الثمرة دون النخلة الأخ أنت يعني. نعم فهل تكون نخلة تبعا للثمرة؟ لا لا تكون
1: لا تكون، لماذا؟
0: لأنها منفصلة لا ما الآن الثمرة في النخلة فباع إنسان عليك ثمرة النخلة، هل تتبعها النخلة تتبع الثمرة أو لا؟ لماذا؟
3: لأن
0: الأصل لا يتبع الفعل. أحسنت، لأن الأصل لا يتبع الفرع، ولو باع النخل تبعت الثمرة. طيب، بارك الله فيك. ما الذي يشترط في بيع الثمرة؟ هدوء الصلاحية الدليل؟ نعم. وهذا دليل أثري. هناك دليل نظري وهي أنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عرضة للآفات والفساد وإذا حصل هذا صار نزاع بين البائع والمشتري والشريعة تقطع كل شيء يكون سببا للنزاع والبغضاء والفرقة نبدا الدرس الجديد الان يقول المؤلف وما قبل ذلك قبل ان نبدا الدرس الجديد وما قبل ذلك والورق فالمشترم لعرابي احيا الراعي وما قبل ذلك والورق فالمشترم هذه بالجمله ما اسم موصول محله مرفوع على مبني على السكون في محل في محل رفع الابتلاء طيب كمل كمل وما قبل ذلك والورق والورق المحكوم على أعمال موصولة نعم فلمشترٍ هو الخطر فلمشترٍ هو الخطر توافقون هذا ها؟ نعم ها؟ طيب إيه لماذا اقترنت اقترن الخبر بالفاء في احياء الاخر لا فيها احيتان لان يشبه اسم الشرط في العموم فاعطي حكمه طيب هذه واحدة وايضا في هذه العباره بالذات اذا
1: اقترن بالفاء يدل على
0: تعين أن يكون خبرا نعم وإذا ولو حذفت لم يتعين لم الاحتمال أن يكون حالا من الورق طيب بقي علينا لمشترٍ في الأعراب لا بأس نمدد شوي أعرّب لمشترٍ لمشترٍ
1: نعم
3: نعم
0: كسرة المجر الكسرة أنا جري كسرة ظاهرة في آخر طيب ما نتهم أو شك ولا تنويع ولا إيش؟ شك إذن لم تجب فؤاد مشروب اللام علامة جهله الكسره المقدره المحذوفه
1: على الياء مقدره
0: الكسره المحذوفه على الياء هي الكسره تحذف الكسره المقدره الكسره
1: وعلامة جهله الكسره وين كسرة اللي في الراء؟ اللي في الراء؟ لا ليست نعم المقدره
0: على الياء المحذوفه <تصفيق> ايه المحذوفة والتنويه و... الموجود هذا يسمى تنويه العواطف طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لا نافيه والنفي هنا للتحريم وان كان يحتمل فراها لكن الاستدلال بالحديث يدل على ان الفقهاء رحمهم الله ارادوا التحريم لا يباع ثمر قبل بجو صلاحي لقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل نعم حتى يبيض ويأمن العاهه نهى البائع والمشتري وكذلك لا يباع لا يباع نعم لا يباع زرع قبل اشتداد حبه الزرع يشترى لأجل الحب الذي في السنبل والحب الذي في السنبل يكون لياً ماء حتى يتم نموه وحينئذ يشتد ويقوى ويكون جوف الحبة أبيض جوه الحبة من السنبلة يكون أبي، فلا يباع الزرع قبل أن يشتد حبه لماذا؟ لماذا كان سابقا أنه ربما يحصل فيه الفساد لأنه سوف ي... لأن المشتري سوف يبقيه سوف يبقيه حتى ينضج ويصلح للأكل فربما يعتريه الفساد في اوان نموه هذا وحينئذ يقع ايش؟ النزاع والخصومه وربما ايضا يقصر البائع في سقيه فيحصل نزاع بينه وبين المشتري فقطع لهذا النزاع نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح وعن بين الحب حتى يشتري ثم قال ولا رطبة وبقل ولا قثاء نحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشر كذلك أيضا لا يباع الرطبة الرطبة هي المعروفة عندنا بالبرسين أو القت لا يباع دون أصله الا بشرط القطع في الحال لماذا لانه لو بيع قبل اصله يعني دون اصله بدون شرط القطع في الحال فانه اذا تاخر ولو يوما واحدا سوف ايش سوف ينمو هذا النماء الذي حصل بعد بيعه يكون لمن يكون البائع وهو مجهول فيؤدي إلى أن أن تكون الصفقة مجهولة لأننا لا ندري مقدار نموه فيما بين البيع وجذره ولهذا نقول لا تبع هذا القط إلا بشرط أن أن تشترط على المشتري أن يقطعه في الحال هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك إذا كان قطعه في وقت يقطع مثله لأن تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع عند الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجب نزاعا والأصل في البيع إيش الحل والصحة حتى يقوم دريع المنع وهذا هو الذي عليه العمل وكان الناس فيما سبق ورأى لهم الى الان اذا تم تنامي الرطبه يعني الزت اذا تم تناميها باعوها مع انه ربما يتاخر الحصاد الى عشره ايام اذ ان هذه الارض الواسعه كلها مملوءه من قتل لا يمكن ان يحصدها في يوم او يومين الصواب انه اذا كان ذلك بعد تناهي نمائها فانه اذا بيعت لا يشترط القرص في الحال بل يجزها المشتري حسب ما جاءت به العاده وقوله كباد جاء ما هو الباذنجان؟ نعم هو الباذنجان الباد الباد طيب عندنا بالله العاميه يسمونه بيدجان وهذا تحريف لا باس به لانه عرف ويذكر ان بائع باذنجان عرضه للبيع في السوق ولكن الناس لم يشتروا منه فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الباذنجان لما اكل له القصد بذلك ترغيب الناس فيه فتساقط الناس يشترون منه وهذا مما مثل به العلماء في المصطلح ايش للموضوع لغرض الدنيا لأن أغراض الوضاعين كثيرة منها إفساد الدين ومنها الدنيا وغير ذلك أشياء كثيرة فهذا لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يرويه للناس إلا مقرونا ببيان وضعه وقوله دون الأصل خرج به ما لو باعه مع أصله فإن البيع صفر ولهذا لو باع ثمرة النخلة النخلة قبل بدء الصلاح لم يجز ولو باع النخلة وعليها ثمرة جاز فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثة وما اشبه ذلك مع الأصل فهو جاز فلو ان انسان عنده مبطخه يعني ارضا كلها بطيخ فجاء انسان يريد ان يشتري هذه الارض هذا البطيخ واشتراه باصله كان ايش؟ كان ذلك جائزا وما حدث بعد البيع فهو للمشتري وما نمى بعد البيع فهو ايضا للمشتري لان الفرع يتبع الاصل ولا عكس دون الاصل إيه نعم الا بشرط القطع في الحال الا بشرط القطع في الحال فاذا باع الثمره قبل بدو صلاحها واشترط المشتري ان يجزها في الحال كان ذلك جائزا لأن المشتري لا يريد أن أن يبقيها حتى يبدو صلاحه. ولكن اشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قُطع في الحال. فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطل لأنه سبق لنا من شروط البيع أن يقع على على عين مباحة النفع فيها نفع نفع مباح أن يقع على عين فيها نفع مباح فإذا قال أنا أريد أن أشتري هذا الثمر الأخضر في النخلة وأقطعه الآن قلنا البيع صحيح بشرط أن يكون ينتفع بهذا البلح كيف ينتفع به؟ للبهائم مثلا ينتفع به للدواب ينتفع به لاشياء اخرى ربما يجري عليه تجارب او ما اشبه ذلك المهم انه اذا باع الثمره قبل بدو صلاحها بشرط القطع فهو ايش فالبيع جائز بشرط ان يكون فيه نفع والا فلا يجوز طيب الزرع باع زرعا فيه سنبل ولكنه لم يشتد واشترط البائع على المشتري قد حصاده في الحال فالبيع جاءت بشرط ان يكون منتفعا به، ما من الذي ينتفع به من الزرع اذا جذ قبل ان يشتد؟ ان يكون علفا يكون علفا وهذا امر قد قد يكون مصلحه للبائع ومصلحه للمشتري، اما مصلحه المشتري فهو يحتاجه للعلف على في الدواب واما البائع فربما يكون محتاجا الى الارض ليبني عليها او يزرعها زرعا اخر فيكون في هذا مصلح للمشتري ومصلح للبائع طيب استثنى استثنى العلماء رحمهم الله الفقهاء ما اذا باع الثمره او الزرع لمالك الاصل مالك الأصل فإنه يقولون لا بأس بذلك مثل لو أن الثمرة كانت للبائع يعني باع ثمرة قد أُبرت أي يعني باع نخلة قد أُبرت فالثمر لمن؟ للبائع للبائع بعد مدة جاء البائع المشتري الذي اشترى النخل وقال له أنا لا أريد, أريد أن أبيعها عليك فهنا باع ثمرا قبل بدو صلاح لكنه باعه على مالك الأصل فالفقهاء رحمهم الله قالوا يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل وكذلك يجوز أن يبيع الزرع على قبل اشتداد قبل حبه على مالك الأرض أصل الزرع هو الأرض ولكن عموم الحديث يرد هذا القول فإن قال قائل أليس لو باعث النخلة وعليها ثمرة مؤبرة واشترط المشتري أن تكون له أليس هذا جائزا؟ بلى بنص الحديث لكن البيع الآن صفقة واحدة فجاز اشتراط الثمرة تبعا للأصل لأن صفقة واحدة أما بعد أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي البائع الذي الذي كانت الثمرة له فيبيع فيبيع الثمرة على المشتري فهذا لا يجوز في ظاهر الحديث أما الفقهاء فقالوا إنه يجوز كما لو اشترط الثمرة عند البيع فإنها فإن ذلك صحيح الكلام واضح ولا غير واضح طيب واضح الجميع يا إخوان؟ والله السكوت هذا يدل على الإقرار ولا يدل على الإنكار؟ طيب لا الآن فهمنا انه لا يجوز بيع الثمره قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتراحه الا بشرط القطع في الحال ما معنى شرط القطع في الحال يعني باع صاحب النخله ثمرتها قبل ان يبدو صلاحها لكن قال للمشتري لا تقطعها في الحال باع صاحب الزرع الزرع وقال للمشتري قبل اشتري حبه وقال للمشتري بشرط تقصده الآن البيع صحيح ولا صحيح؟ هذا صحيح لكن زدنا نحن شرطا آخر وهو أن ينتفع به، طيب لو أن إنسانا باعث الزرع قبل اشترى قبل اشتريح حبه أو الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط القطر فالبيع غير صحيح قال الفقهاء: إلا إذا باع ذلك على مالك الأصل فلا بأس. كيف يبيع على مالك الأصل؟ يعني صورة القضية أن الفلاح زرع هذه الأرض. زرعها لمالكه، الأرض للمالك والزارع زرع الزرع. نعم، فأراد الزارع أن يبيع على صاحب الأرض. الزرع قبل اشتده قبل اشتداد حبه. يجوز هذا أو لا؟ على كلام الفقهاء آه يجوز يجوز لأنه باع الفرع لمالك الأصل كذلك في الثمرة الثمرة للبائع لأنه باع النخلة بعد أن أبرها فالثمرة له لكن بعد أن تمت الصفقة طلب المشتري من الباع الذي كانت الثمرة له ان يبيع عليه الثمرة فرغب ان يبيعها عليه هل يصح او لا يصح؟ على كلام الفقهاء يصح لانه باع الفرع على مالك الاصل فجاز ولهم استدلال في الحديث قالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يشترط المشتري الثمرة التي يستحقها البائع لأنه ملك الأصل فكذلك أيضا إذا باعها البائع عليه بعد تمام الصفقة فقد باعها على مالك الأصل أليس لو أن البائع باع الثمر النخلة وفيها ثمر مؤبر وقال واشترط المشتري ان يكون الثمر له. اليس هذا جائزا؟ بلى بنص الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط المبتاع. هم يقولون إذا كان يجوز اشتراط الثمرة التي للبائع لتكون للمشتري فكذلك إذا باع البائع الثمرة على مشتري الشجرة. لتكون ثمرة له. فنقول هذا ليس بصحيح ولا صح القياس لأن اشتراط الثمرة التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة فكانت الثمرة تبعا وأما إذا انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن يعقد صفقة جديدة على الثمرة وهي لم لم يبدو صلاحها فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها اللهم ميسر واضح إن شاء الله طيب إذا القول الراجح في هذه المسألة أنه لا ي... أن الثمرة لا تباع قبل بدو صلاحها ولا على مالك الأصل وأن الزرع لا يباع قبل اجتياح حبه ولا على مالك الأصل نمشي طيب يقول والا اذا باع الرطبه والبقول جزه جزه اي فيصح يعني الرطبه ذكرنا انها برسين او القتل لغتان معروفتان قال ابي عليك هذا البرسين جزه جزه يعني تجزه الان فقال نعم اشتراه جزة جزة فيجوز لأنه هنا سوف يجز قبل أن ينمو أن ينمو ولا جهالة فيه لأنه مشاهد ومعلوم ولكن الجزة لا بد أن يكون في الحال كما سبق والصحيح أنه يطبع في ذلك إيش العرف قد يجزها في الحال وقد يتأخر عشرة أيام لأن المساحة واسعة وهو يجزها يوماً بعد يوم وكذلك لقطة اللقطة اللقطة غير الجزية ما الذي يلقط؟ الباذنجان والقثة والكوسة والبامية واللوبا وهكذا وعند الفلاحين من العلم في هذا ما ليس عندنا هذا يباع لقطه اللقطه يعني اللقطه الحاصله الان موجوده يبيعها اما ما لم يوجد فانه مجهول وينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض ثم قال المؤلف الحصاد والجدال واللقاط او اللقاق على المشتري الحصاد في ايش؟ للزرع واللقاط للقثاء والنحل والجدار للنخل والنحل هذا على المشتري لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره فهو المسؤول عنه لكن لو اشترض المشتري على البائع ان يكون ذلك عليه فصحيح لو اشترى ذلك فانه صحيح لو قال المشتري انا اشتريت منك ثمر النخل ولكني انا ليس عندي من يجذه فانت ايها الفلاح جذه وأتي به وقال لا باس فيكون الجذال عليه بالشرط وهذا شرط لا يستلزم جهاله ولا غررا ولا ظلما ولا ربا والاصل في الشروط ايش الحل والصحه الا ما قمت به على منعه وهو قاطع المشتري وان باعه الضمير يعود على ما سبق تحريم بيعه ان باعه مطلقا يعني من غير شرط القطع يعني باعت ثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع هذه هذه المسألة المسألة مطلقاً يعني من غير ذكر للقطع ولا التبقية أو بشرط البقاء فإنه لا يسبب وذلك لأن الأمر الممكن لا يخلو من أحوال ثلاث إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال أو بشرط التبقية أو يسكت ففي الحالة الأولى إيش يصح البيت في الحالة الثانية والثالثة لا يصح فهمنا
3: طيب
0: مثال ذلك إنسان أتى إلى الفلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يبدو صلاح فقال بعني هذا الثمر قال أبيعك إياه فباعه واشترط المشتري على البائع أن يبقى إلى الصلاح يصح أو لا؟ لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك طيب اشترط البائع على المشتري أن يقطعه في الحال يصح بشرط أن يكون ينتفع به سكت لا صح لأن هذه الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت ثمرة قبل بدو صلاحها ولهذا قال إن باعه مطلقاً أي بدون شرط أو بشرط تقية لم يصر ولو اشترى أو اشترى أو اشترى ثمراً ي... جاءت الأسئلة طيب نعم نعم.
1: <تصفيق>
2: هذا
0: ما تقولين في هذا؟ إذا اشترى زرع بعد اشتداد حبه فلمن يكون التبن؟ التبن للمشتري إلا إذا جرى العرف بأنه ليس له إلا السنبل فيتبع وقال بعض الفقهاء إن إن التبن يكون للبايع لأن المشتري إنما اشترى الثمر هو الصنبو كما أن عذق النخلة إذا اشترى ثمرتها يكون لمن يكون للبايع عندهم عند هؤلاء وصحيح أنه يتبع في ذلك العرف وأن العرف يقتضي أن يكون تابعا للمقصود يعني يكون للمشتري الله أكبر وبات في مطاعم محمود بن عبد.
2: ايش؟ حجز؟ كيف حجز؟ بالله فلاح. يعني اشتراها قبل أن
1: توجد.
2: ما
0: ما معه؟ ما ما تم العقد وهذا العربون الذي أعطاه ما الظاهر لا بأس يعني وعد فقط وعد المهم وعد ما عقد البيع ما فيها شيء نعم التيار
1: هو بياخذ العروبه نعم. 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 نعم له له ذلك نعم قوله بالله في شرق قطر قال او جز جز في نعم نفس المعنى
0: لها ذلك الثمر والزرع اما جز في الجزه فهذه الذي يبقى اصلي مثل الزت
3: وشبهه.
0: لا الجزه اللي ما ظهرت؟ ما تصنع. فقالوا جزه جزه يعني معناها انه كل ما جاء حل جزه او جاء ون جزه باع. فيه. هذا شيخ هو الزت. نعم. ما هو كلما حصلوه نبت من جديد نقول اذا هنا اذا حصلت الجزه. وانتهى وصار ما بيجي الا انه جز يجوز بيع الجز الثانيه اذا اذا بلغت ان تجز كذلك. نعم. شيخ ان
2: باع زرعا قبل ان يشد حب واشترطنا الجز في الحال. نعم. او على قول الرجل فلا نشترط لك. كيف يشترط؟ لا نشترط لك
1: اذا كان اشتراط يعني للبهاء. يشتري. يجز الحال.
0: الحال؟ لكن قلنا انه مو لازم انه بشرط الا لا يمضي وقت ينمو فيه. واذا مضى وقت يعني في العمر نعم. حتى بدا او
2: اشتد
0: الحال نعم بيجينا ان نعم. الله. نعم. قبل بدوء صلاحا؟ سيأتينا إن شاء الله الذي هو الجوائح نعم. إذا باع
1: مطلقا ولم يشرب التذريه أو القطع ولكنه قصد ذلك ولكنه قصد إيش؟ قصد القطع في
0: الحال أي نعم لا ما, ما ما يصح الشروط لا بد أن تذكر لفظاً نعم
1: ويعرف كم لبنه في مجرد ان يباع
0: باع جزاء موجوده بدايه النمو يُشتري انسان اخر بناء على ان هناك اعداد معروفه من اللبن. اي هذا هذا لم يقع العقد على نفس الجت وقع العقد على يعني جت على برسيم برسيم ما هو من على برسيم قد حصد على اللبن اي على, على اللبن هذا يكون كبيع الموصوف في الذمه وكا وكالسلم يعني الذي كان الصحابه يفعلونه. يعني
1: هو يشتري مثلا 5000 لبنه هذا الشعر. لكن بمجرد ان يحصل على الاولى يقول انا اشتري مثلاً هذا المقبله كذا على انها خمسة ألاف نعم على انها 5000 لا ما يصح هذا.
0: لا, لا. آه. يبيع عليه 5000 لبنه. ما هو ما يبيع عليه شيء معين.
1: ايش؟ <تصفيق> يكثر نعم نعم
0: ويأخذه المشتري ويعالجه بطريقه معينه فيصبح طيبا ويكون مقبولا عند الناس لكن يحص... يعني يجده في الحال ها على قطرات يأخذ على قطرات حسب البيع الذي يبيع به ويسويه بطريقه معينه ويكون مقبولا عند الناس بل ربما يكون ثمنه أعلى
1: من مما بعد ذلك
0: لكن ما ما يعتريه افات الظاهر <سؤال> اذا جرى العرف بهذا بان ما فيه ضرر ولا فيه عرض لفساد الثمر فلا باس لان يعني هذا قد يقال ان هذا بدو صلاح عند بعض الناس انتهى الوقت الظاهر ها نعم اي في لا هدف لغه العاميه محضه ست ايه لا تعلمها الرجال ما بس بدلها برسيم وانتهى الموضوع سامي احمد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الاصول
1: والثمار وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القط وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمت أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أو علية فأثمرت بطل والكل للبائع وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحد جاز بيعه مطلقا وبشرط الترقية وللمشتري ترقية إلى الحصاد والجدال ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل وإن تلفت بآثة سماوية رضيع
3: رضيع